0: O time do Atlético é preguiçoso, mas nós não somos e viemos gravar mesmo no frio. Então roda a vinheta, editora. Você deve estar pensando aí, ué, meu celular estragou, tá fora de posição, meu Deus do céu, tô tentando arrumar aqui, não tá dando certo e tal. É mais ou menos o que a gente pensa quando a gente vê o Atlético jogar, né? Todo mundo fora de posição, todo mundo torto, tá tudo errado. Como é que você acha que
1: um jogador fora de posição se sente dentro do campo? É exatamente como você deve estar se sentindo neste exato momento.
0: Então, galera, quem quer começar?
2: Ah, eu queria começar dizendo que é, tudo que eu tenho pra dizer, você pode dar um play nos outros programas, porque eu, não, eu tô cansada de repetir o mesmo discurso, nada muda, eu tô puta, então eu vou ficar calada no, no programa de hoje. É verdade. É, eu acho que a gente podia fazer que nem os meninos, em vez de falar o nome do professor,
0: é só o professor. Quem falar o nome do professor, leva um tapão. <risos> Este programa de hoje é para falarmos sobre a derrota do Atlético para o Esporte Recife, em Recife, na Ilha do Retiro. Como a Thaís disse, nada de novo sobre o sol, porém, muita coisa para falar de ruim e pouquíssimas coisas para falar de bom, se não nenhuma. Não tenho nada para falar de bom do time, Eu sinceramente. Eu tenho. Do que, que você tem? No Marcinho que ah, o Marcinho, sim, do Marcinho é, foi bem é, o Marcinho é o menos culpado é, eu acho que ele, o, Marcinho... o Marcinho
2: o problema do Marcinho no jogo foi que ele não estava no ritmo do time ele
0: estava muito acelerado ele tentou
2: fazer ah, alguma coisa o sim, time não tá, estava acelerado tá? ele estava acelerado o time não é acelerado então é. Eu não parava
0: não fluiu não. não fluiu, Marcinho mas não é culpa sua que fique eu claro que,
1: eu acho que o único o único ponto bom desse do jogo de quarta-feira foi o Marcinho
0: só. Acabou. Agora a gente vai falar a coisa ruim. Eu, sabe o que eu quero fazer? Eu vou analisar um por um. Eu vou analisar um por um. Boa sorte. Obrigada. <risos> Santos, pra mim, falhou, tem crédito. Não tô falando que é, tem que ser colocado no banco, até porque o nosso goleiro reserva é, enfim, dispensa comentários. Pra mim, o Santos falhou, tava dormindo, foi tarde na bola. Quando o Felipe Bastos se preparou pra chutar, deu três segundos, que eu contei, três segundos. Ele já devia estar tá na risca quando ele preparou o chute e ele tava adiantado. Pra mim, falhou, tudo bem, é, não tô aqui é pegando... É que ninguém espera, né? Você vai levar,
2: nos primeiros, no primeiro minuto de jogo, levar um gol do meio de campo. Eu não, não, não
0: quero crucificar não, os, os... Não, sóciosos. não tô crucificando, eu tô falando que ele falhou no gol. Agora, você tem que... Quando você joga no futebol, ou quando você joga num time de futebol, quando deu zero no cronômetro, você tem que estar tá concentrado no jogo. Você não espera que o cara chute de fora da área? Poxa vida, gente! Não tem isso. Tem que esperar, tem que estar tá ligado, tem que estar tá concentrado. Deu zero segundo no cronômetro, tem que estar tá ligado nos lance. Tudo bem, se fosse assim um chute do nada, que desviou ou que não, realmente não deu tempo de reação, tudo bem. E eu não estou crucificando o Santos porque, como eu disse, ele tem crédito, tem muito crédito. Se alguém tem crédito nesse time, é o Santos, é, mas o fato é que falhou. Os três zagueiros, aí eu vou analisar em conjunto. Zé Ivaldo, Wanderson e Thiago Heleno. O Zé Ivaldo, apesar de ser um cara que tem muito potencial, porque a gente já viu ele fazendo bons jogos pelo Atlético. Faz pelo menos uns dois jogos e aí eu excluo o jogo contra o Santos porque eu acho que a zaga foi muito bem naquele jogo. Mas pelo menos uns dois ou três jogos que o Zé Ivaldo tem cometido falhas que infelizmente não dá pra... não o dá. O Zé Ivaldo levou uma caneta que eu acho conseguiu... que nem a minha mãe levava. Né, o Zé Ivaldo conseguiu levar um drible da vaca do Coquinho. Ele conseguiu.
1: Ele então, conseguiu assim, essa facente. Foi... foi... Saudades
0: Coquinho. Aliás, saudades Coquinho. Thiago Heleno... Assim, A gente sabe da técnica, a gente sabe de tudo, mas pelo amor de Deus, é uma lentidão, é uma morosidade, uma burocracia, uma falta de vontade. Eu não sei se é falta de vontade com o técnico, eu não sei se é realmente ele tá fora. Não tá fora de forma porque ele tá mago tá bem fisicamente, dá pra ver que ele tá bem. Então, assim, por que faz um jogo daqueles contra o Santos com gana, com vontade, com. Desculpa a palavra, galera, com tesão? E faz um jogo desse contra esporte sem nenhuma vontade. E o time inteiro tava sem vontade, mas tudo bem. Wanderson, tecnicamente fraco. Tecnicamente fraco. É isso que eu tenho a dizer. É, é o mais. Talvez seja o que demonstre um pouco mais de vontade, ou talvez, enfim, mas é fraco. É fraco e tem que ser revisto ou tem que ser treinado ou Paulo André volta logo. Só é mais, lento. Paulo, André. Paulo André é lento, mas pelo menos é técnico, né? Paulo André. Marcinho a gente já abonou não tem do que falar do Marcinho para mim foi o único que tentou foi o que fez a jogada que quase resultou num gol do Rafael Veiga que aliás Rafael Veiga finalizou muito mal Marcinho que não é titular.
2: Estarei... Não é lateral. É, não é lateral, <risos> não é titular, então eu acho que isso é um... É, eu coloco um
0: asterisco no Marcinho, É, sim são o jogo de ontem. Marcinho, a gente gosta de você e gosta da sua esposa. Aliás, Babi, se quiser ficar no lugar da Thaís... <risos> <risos> é, Carleto. Gente, eu não vou falar sobre o Carleto, porque todo mundo fica daí falando é ah, porque você pega no pé do Carleto, porque aqui é o único que tenta alguma coisa... A minha opinião sobre o Carleto, você já sabe.
2: Ó, a única coisa que eu tenho a dizer sobre o Carleto é... Os últimos gols que a, o Atlético fez foram de bola parada partindo do Carleto. O último time que dependeu da bola parada do Carleto caiu para a Série B. Então,
0: não dá. Mas, assim, gente,
2: pera. Calma. Agora eu vou
1: defender. Porque eu realmente acho que... Que a gente depende do Carleto hoje pela atual situação que o time está passando. Mas eu acho que se o Diniz for embora, a gente não vai precisar só da bola parada do Carleto. Não, isso com certeza. isso foi certeza que era o Curitiba. Não, então, é, assim, ocupado, ocupado, mas é que a questão
2: é que se a gente não temos perspectivas. É, não, é não, te, não temos Sim. perspectivas do Diniz embora. Então, eu é, concordo, é a gente estava assistindo o jogo e a Emily me perguntou, Thaís. Se a gente perdeu hoje, a gente vai pra Série B? Eu falei, não, meu amor, tem jogo até dezembro. Mas se a gente continuar com o Fernando Diniz até dezembro, a gente vai cair pra Série B. É, que Nesse foi o que, a gente, tava, jogo, que a gente
1: tava conversando guarda Mas eu... Por que que eu defendo o Carleto? E não é... Porque eu realmente acho que ele tem vontade. Ele tem vontade. Isso não dá pra sim. gente falar que não tem, porque tem ele sim. tem vontade. E ele gosta de jogar no Atlético. Isso é muito. Pra mim, é muito, muito
0: óbvio. Eu não critico o Carleto também. Eu, é. eu só
2: acho que realmente não dá pra depender sobre dele. Eu acho, exatamente. O que tá errado o resto, não o, o resto. Resto. Não
0: é que eu não goste do Carleto. Eu não tenho nada contra o Carleto como uma pessoa. E assim, como jogador, eu acho ele fraco tecnicamente, mas eu acho que ele é o melhor do time. Não porque ele seja o. Nossa, ele tá jogando muito Não, porque ele é o único que faz alguma coisa. E daí, isso é muito sintomático e não é sintoma de que o carleto é um péssimo lateral. É sintoma de que o time não está funcionando bem.
1: Exatamente.
0: Quando o time não funciona bem, é, é ruim. É ruim pro carleto, é ruim pra todo mundo. Por que que
1: antes, quando o time se encaixava, a gente não dependia do carleto e agora que o time não se encaixa, a gente precisa que faça uma falta? na beira da, da grande área pra gente poder fazer o gol. Então, então assim, assim, a culpa, a culpa realmente é do, é do Fernando Diniz. A culpa é do Fernando Diniz e do time. Uhum. Porque o time, pra mim, tá... Eles querem derrubar o técnico, gente, por, pelo amor de Deus time que joga,
0: que nem jogou ontem se não quer derrubar o técnico eu não sei o que é. E assim, o Carleto como eu tava dizendo, ele tem várias qualidades, mas ele tem os seus defeitos assim como todo jogador tem seus defeitos e suas qualidades. E um dos defeitos do Carleto é a questão de treinamento um dos defeitos do Carleto é que quando a bola cai nas costas dele ele em vez de empurrar o cara o ponta pra lateral, ele Passa pra área e chama o cara pra nossa área. E aí é um, ca um caso que o Fernando Diniz tem que ver o VT do jogo e falar Carleto, não é assim que se faz. Quando o cara vem nas tuas costas, você empurra ele porque a gente tá jogando com três zagueiros, não tem necessidade de você ficar dentro da área. Porque o que acontece? O cara cruza a bola, corre o risco de bater no Carleto blá, blá, e entrar. Ou então o Carleto não é um cara rápido. Aí o cara vai pra cima do Carleto, daí o Carleto tá na área e daí acontece o que acontece, entendeu? Mas eu acho que se o Diniz chegar...
2: É colocar o VT e falar Carleto, não é assim que se faz? O Carleto vai falar Diniz, também não é assim que se faz então... <risos> É verdade
0: é melhor, não. Eu então, acho é... que é melhor você aprender Talvez o Diniz nem saiba que não é assim que se faz É verdade <risos> Lute e Camacho Os nossos volantes aí é, Quanto ao Lute, eu não tenho coisas pra falar mal Porque eu acho que ele tá jogando em uma posição Que ele faz o que ele pode Eu acho que ele não fez um mau jogo na quarta-feira acho que ele jogou até onde ele aguentou e o Lúcio, a gente sabe que não é um jogador para 90 minutos, embora ele tenha ficado 90 minutos em campo ontem, é, a gente sabe que o Lúcio não é um jogador que aguenta 90 minutos. Então, até onde ele aguentou, acho que ele fez o possível. Ocorre que é, o time do Atlético claramente está sem criação. Claramente. E isso é uma coisa que talvez seja de esquema de jogo, na minha opinião. Talvez seja o caso de a gente jogar com três volantes e dois zagueiros. Talvez um volante de Líbero fazendo a função de zagueiro e transição entre os dois volantes. E aí que eu acho que o Lúcio teria que jogar mais atrasado enquanto você coloca dois caras de criação ali na frente dele. E aí seria Bruno Guimarães... Rossetto, Camacho ontem não foi bem. Talvez até o Camacho nessa posição pra dialogar ali com o Bruno Guimarães ou com o Roseto. Que Fato também é... é um grande jogador. Na quarta-feira não fez um bom jogo.
1: Uhum. Mas
0: Sim. o Camacho é muito bom jogador. Muito bom. Inclusive a gente já elogiou ele aqui no Threats por Elas. É... E daí eu acho que você ganha muito se você tem três caras. Um cara que vai proteger a zaga e dois caras que ajudam na criação. Porque, assim, Lúcio e Camacho Camacho até tem um passe mais refinado Mas não é o cara que tem parte pra cima Não é o cara driblador Ou não é o cara criativo, não é o cara que acelera o jogo Ele é um cara que pega a bola, pensa e passa Não é como o Bruno Guimarães, por exemplo Que é um piá que é corajoso Que vai pra cima, que cria Que tem recurso é, Então, assim, é, será que é o caso De repensar esse esquema tático? E aí que eu batam na tecla do Fernando Diniz, porque a gente sabe que o Fernando Diniz não vai repensar o esquema tático, porque é teimoso, teimoso, não vai repensar, e é isso aí. Então, assim, crucificar o Lúcio e o Camacho, acho que não dá também. Eu acho que é, são jogadores que têm características que não se coadunam com esse... O Camacho tem mais do que o Lúcio, que não se coadunam com esse esquema tático do Fernando Diniz. É, o Lúcio é um cara que trava muito o jogo, é um cara que pensa no passe, é um cara que enfim, ele é um cara pra, pra acalmar o time, ele não é o um cara que acelera o time. E o Atlético claramente tá precisando de um cara que acelere o time no meio. Porque o Atlético é muito lerdo. O Atlético não tem transição, não tem. É, assim, a bola chega ali e trava, porque eles não sabem fazer isso. E daí que eu quero prosseguir e ir para os nossos três atacantes, que pra mim, pra mim, realmente é assim, é. é como é que eu posso dizer? É a gota d'água desse time. Os três. E nisso eu o Rafael Veiga ontem. É, a gente veio pedindo o Rafael Veiga como titular no lugar do Guilherme, mas ontem deu pra ver que tem algum motivo pra ele estar no banco é, porque realmente, muito mal e daí também, eu não quero que o que foi o primeiro jogo pode ser que tenha sido um jogo e foi um jogo ruim de toda a equipe, não só do Rafael Veiga né? é, eu, 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 também, ele não tem como fazer alguma coisa se a é. parte
1: de trás do, do, e também do ele...
0: time não não chega, é. né? E ele tava posicionado errado, né? Rafael Veiga não é atacante. Rafael Veiga é um cara que tem que jogar no meio pra distribuir a bola e pra chutar de fora da área. Então, assim, é complicado a gente falar do Rafael Veiga, porque, realmente, ele tava fora de posição. Mas, assim, como todo time, não foi bem. E daí, daí pra mim, assim, Pablo Nicão, gente, o que que eu vou falar do Pablo do Nicão? Do Pablo, eu vou falar o
2: seguinte, Pablo, você é o último homem, não tem pra quem você jogar depois disso? Tipo, é você que tem que estar tá lá pra fazer, resolver o esquema ali no... no... Só que, de, Botar quem a que é...
0: dentro. de quem que é a culpa do Pablo não tá lá? Por que, que o Pablo tá voltando a marcar zagueiro? Porque o Diniz não sabe que esquema tático ele coloca. Ah, então, é que na verdade sim, o Diniz,
2: ele não gosta do Pablo aberto. Aí o Diniz bota o Pablo na frente, só que o Pablo nunca tá na frente. Aí, tipo, bicho, Ont... bota ele não, não, pra correr e pegar a bola fora do campo, então. Quarta-feira, de
1: naquela bola que o Marcinho cruzou, maravilhosa que era só ter empurrado a bola por dentro do gol. Me diga, quem que tava lá? Pra fazer? Quem que tava sobrando pra poder fazer? Ninguém. Não tinha ninguém lá na frente pra fazer o gol. É, e pra tá. minha função aí é a do papo. Sim. Claro, que tipo... Ou do Paulo ou do seria... Guilherme, né? Porque é. o Guilherme, nessas horas, o Guilherme acaba sobrando e acaba conseguindo chegar nessa
2: bola. O ideal seria Pia. a gente Sobre ter um, um... um, um centroavante um... de ofício ali plantado na área e tal, só que não tem. Ou pelo menos Mas que não... de qualquer forma, se for, se for pra
0: improvisar, que seja um atacante de... Ou pelo menos não. que não fique voltando pra marcar volante, né, no campo. Ah, porque né? daí o Atlético sobra uma, uma bola pra gente ter o contra-ataque, tá todo mundo atrás... Os caras que já não são rápidos, né? Que depender de rapidez de Guilherme, de Nicão e de Pablo, não dá. Aí os caras que já não são rápidos chegam lá na frente e não conseguem finalizar porque estão cansados ou porque chegaram é, que numa posição que não é bacana pra finalizar. E, sabe? São assim. E tudo isso, tudo isso que a gente falou, tudo isso, sem exceção nenhuma, é culpa do Fernando Diniz. É culpa do Fernando Diniz. Porque é culpa do esquema, é culpa da falta de treinamento, é culpa disso. É Sabe? E daí você tem várias, in, vários indicativos de que talvez o time tenha que, esteja querendo derrubar o Fernandinho Diniz. Pode ser, porque o corpo mole que a gente viu ontem não é normal. A gente tem indicativos de que o Fernandinho não treina esse time. Porque a gente já falou aqui que a gente já viu a evolução de jogo para jogo e faz sete jogos que a gente não vê uma evolução nesse time. Então faz sete jogos que o Fernandinho não treina nesse time, é isso? Eu vi, eu vi uma evolução no jogo do Santos, aí a gente
2: viu a evolução... A gente viu o Atlético jogar como estava jogando no começo. Não, a gente viu o Atlético aí, jogar não. de uma maneira diferente que funcionou e fez na 2 a 0
0: A gente viu o Atlético tentar
2: fazer algo dentro das suas limitações, que é o que a gente pede. É. Nada no, no esquema, na coisa, o feijão com arroz ali que funcionou. Daí o feijão com arroz,
0: faltou um pouco de tempero nesse último jogo e a gente... Ontem eu tava assistindo Palmeiras e Grêmio e eu fiquei pensando e até comentei. Cara, foi, foi muito triste. Foi triste. Aquilo
2: foi muito triste. Eu, triste. eu
0: desliguei do jogo coloquei ali. Vé, sério, eu tinha vontade de chorar.
2: Falar, nossa, que vontade de assistir esse futebol no time. Foi Cara, foi, foi assim, muito triste. triste. Aquele,
0: aquele segundo tempo. Véio. Foi. Foi assim, mudar nossa, tipo de um triste. filme daquele triste. do pior filme possível. Você muda de canal e vê aquele filme que te empolga, que te dá vontade de ficar assistindo. Não, é, eu, sabe o que eu sinto? Eu sinto inveja. <risos> E gente não teve nem
1: escolha, porque estávamos no Bávaro, sentados Ai, todos, vixe. quando olhamos para o lado e chega a seleção de basquete do esporte. E aí o que, que você faz?
0: Você que... torce pro esporte, né? Você... Tinha cinco torcendo pro Atlético, o resto e... era tudo esporte, né? É, e daí eu tava pensando comigo mesma, eu não quero um Luan, eu não quero um Arthur, eu não quero um William Bigode, eu não quero um Dudu, eu, eu não... quero. Não, eu quero, mas eu sei que... <risos> não, mas eu sei que... <risos> Não, é jogo... claro que eu quero Mas eu sei que o Atlético não tem condições de ter um jogador desse Jogo mais digno do que a gente fez Contra o Grêmio
2: Cara, é isso. só isso que eu quero Exatamente. Entendeu? É... É... Dignidade é... Exatamente, dignidade, o time jogando ali é... Foi um confronto A gente saiu no 0x0 0 lá Porque era de igual pra igual E o Grêmio é o Grêmio então, cara, a gente ofereceu isso não faz muito tempo, entendeu? Qual que é o problema? E isso tá enchendo o saco, entendeu? Por isso que eu falei que eu ia chegar hoje eu não ia falar nada, mas eu não me aguento, né? Mas é porque a gente viu um futebol bom no começo da temporada, e agora, simplesmente, a coisa tá desalinhada e a gente fica programa, programa, por quê, por quê, por quê, por quê? Daí tem o um jogo contra o São Paulo, será que o Diniz cai contra o São Paulo? Mas daí a diretoria fala que o Diniz não cai e daí a gente fica... Parece que é, tô numa areia movediça e a salvação é que é, na próxima semana começa a Copa e a gente vai poder dar uma respirada no sentido de ver um futebol bonito e quem sabe voltar é, desse intervalo aí com alguma solução pra, que, pra isso que tá acontecendo com o Atlético. Porque, sinceramente, não tem mais condição, não tem condição. É, eu, eu vi muitas pessoas no Twitter falando dormi durante o jogo, eu não tô indo pra baixada. Ah, daí vem alguém aqui no comentário e fala ah, mas isso não é atleticano de verdade? Bicho, tá difícil. Não, pior? Tá pior? Eu, tudo que eu queria ser era um torcedor do Santa Cruz. Que, cara, o time tá se ferrando, tá isso tá aquilo, vai, mete 35 mil pessoas no estádio, não sei o que, é porque torce pela paixão, o time tá cagando se o time tá jogando bem, mas não custa
1: isso assim. Por isso é, que eu tô puta. É que, é que assim, e depois vocês ainda vêm no comentário falar que todo, todo programa a gente fala a mesma coisa. Mas vocês veem exatamente o que a gente vê todo jogo do Atlético, então não tem como vir aqui e falar outra coisa. Se vocês quiserem que a gente fale outra coisa, vocês deem sugestões é, aqui embaixo eu e falam não... que a gente fala qualquer outra coisa. A gente fala sobre o clima de Curitiba, a gente fala sobre o Neymar, a gente fala sobre a Bruna Marquezine, qualquer coisa. Se for pra falar do Atlético, a gente vai ficar aqui, batendo na mesma tecla, até o Fernando
0: Diniz sair. acho que a situação é grave, é preocupante, é muito preocupante ainda mais pela entrevista do Cidadão ontem, foi bizarra, é. foi ah, bizarra. Verdade. Um cara chegar durante, perante a imprensa e perante a torcida e falar que o time jogou bem, é muito audácia. Sabe, não precisa detonar o time, não é isso que a gente quer. É admitir e ter humildade de saber que o time não está bem. O time não está bem treinado, o time não está jogando bem, o time simplesmente está Horrível, horrível. E o time, o time pode render mais do que isso, porque a gente já viu o time rendendo mais do que isso. O que, o
2: que me deixa triste nisso tudo é que, assim, eu confio
0: no Atlético, confio
2: que em algum momento essa, solução, essa situação vai se resolver, mas eu não estarei aqui pra comentar a felicidade que é o Diniz sair ah. do Atlético Paranaense. Então, é... É, vou comentar nos programas da 3 TV falando graças a Deus, entendeu? Mas é porque, cara, em algum momento vai se resolver. Só que os três pontos que a gente vai perdendo a cada jogo são os mesmos três pontos das últimas rodadas que vão fazer falta para o nosso objetivo, que é conseguir alguma coisa, uma classificação para um campeonato
0: melhor como a Libertadores ou para não cair para a Série B. Então, assim, é isso aí. Eu até tenho vergonha, porque há três programas atrás eu defendi a permanência do Fernando Diniz, porque eu achei que realmente ele podia fazer mais do que ele faz, eu achei que ele podia treinar o time de uma maneira melhor, achei que talvez seria o caso de conversar no vestiário, mas a cada jogo que passa, eu tenho a impressão que não tem mais jeito. Porque a gente vê Pablo dando entrevista, falando, ah, vamos treinar para corrigir os erros, mas como a Raíssa disse, é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos erros, esse time treinou por quatro meses. Esse time ficou só treinando, Este time tem 10 jogos, era pra estar afinado no treinamento. Era pra, pode até ser ter falta de ritmo de jogo, pode até ter falta de sintonia, mas era para pelo menos ter um esquema tático e ter variações táticas. O Fernando Diniz não sabe mexer no time, o Fernando Diniz não sabe variar taticamente esse time, não sabe sair de um 3-4-3 para um 3-5-2, para um 4-4-2, para um 4-3-2-1, para um 4-1-3-2, ele não sabe fazer isso ou os jogadores não querem facilitar. E aí, meu, minha, meus caros e caras, se os jogadores não querem jogar e o treinador não sabe treinar, a gente sabe qual que é os jogos da próxima, próximo ano, terças
1: e
2: sextas. Deus me livre. É, mas gente, ficamos aqui esse tempo todo falando, ah, ah, vamos falar de coisa boa. Eu queria falar pra vocês que a Chute está com camisetas a R$29,90. Você pode cara, é comprar fora. essa camiseta do Ziquita de 2002, <risos> absolutamente todo. O site, exceto antes da Copa, estão a 29,90. Então, se você ainda quer comprar aquela peita maravilhosa da Atletic TV, você ainda não tem a hora, é agora, porque é última oportunidade. Porque depois que queimar esse estoque, vem coleção nova e você não vai mais conseguir ter esta camiseta maravilhosa. E nem então, é Aproveita, www.chute.com.br, compre a sua. As suas. Porque por R$29,90 você pode comprar duas pelo preço que você pagaria uma e tá show. Hum. Lembrando
1: também sobre a Novo. Se você quiser sair, ir para o salão de beleza, ficar linda, maravilhosa, assine o clube aqui embaixo. Que o primeiro mês é gratuito e vocês não vão se arrepender. Antes de finalizar, só para terminar aqui, vamos mandar um abraço coletivo para o Ronaldo Marcondes e o seu filhinho Ítalo, de 5 anos, que o Fusca avisou para nós que ele queria um super
2: abraço. Então, um abraço para você Isso. e continue assistindo a Tretes TV. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, porque eu estou no vigésimo programa da Tretes TV e não mandei um abraço para minha mãe ainda. Então, também não mãe, mandei um abraço pra mim. Também não, mãe, um abraço. <risos> Te amo. E é, fique tranquilo, o Atlético vai sair dessa. Amém, até semana que vem. Até! Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você
0: quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome, telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente está aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem!